0: 2002年1月30日、福岡県北九州市、文字区に住む正蔵と和子は戸惑っていました。数日前の朝5時頃、久しぶりに突然自宅にやってきた孫の京子は、その日からずっとここに泊まり続け、祖母の手料理をたらふく平らげたと思ったら、何かに取りつかれたように眠り、暖かい風呂に入り、また眠る。そんな生活がもう数日間も続いていた。ここに来た理由や、京子の父親である清のことについて聞いても、話をはぐらかし、肝心なことは何一つ話さない。溺愛する孫に、いちいち聞くならもう何も話さないよと言われれば、なすすべはないしかしそんな生活も京子が来てから半月が経つ頃突然終わりを告げます息子である清から京子の世話を頼まれていると話す宮崎と名乗る男と森と名乗る女が突然肖蔵の家に現れ京子を引き取りに来たというのですにわかには信じがたい話でしたが怯える京子の態度とは裏腹に、丁寧な態度で、紳士的に事の成り行きを説明する宮崎の姿に、肖像はすっかり彼のことを信頼してしまいます。私は息子の清さんと一緒に仕事をしていまして、今では息子さんは所長にまで上り詰め、多くの部下を引き連れているんですよ。数年会っていない息子の情報や、到底作り話とは思えない、具体的な話に心を許した肖像は、宮崎に京子を引き渡してしまいます。しかし京子が去り際に肖像に手渡した一枚のメモには、こう書かれていたのです。おじちゃんの話私は全部嘘すぐに助けに来てしまった肖像はすぐに3人を追いかけますがすでにその姿はどこにもありませんでした1998年福岡県北九州市で一家6人を監禁し拷問を加え洗脳家族同士で殺し合いをさせる事件が発生しました今日は日本史上最悪の事件北九州監禁殺人事件にグロファイリング、うん、眠れなくなっても知らないぜ、ね、グロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられています。さて今日は北九州監禁殺人事件ですこの事件はこれまでグロファイリングで扱った中でも断トツの胸クソさを誇る事件です主犯の松永太氏は現在も収監中でありその死刑は未だ執行されていません松永はいかに自分が責任を取らないで済むか最終判断をいかに自分が下さずそれでも自分の思い通りにことを進めるにはどうしたらよいかということを常に考えていました自分はアドバイスや助言だけを行い他人に最終的に決断断させる。これこそが松永の犯罪哲学でした。この事件で松永はこの犯罪哲学を。鉄道鉄理重視しましまた犠牲者たちを洗脳し、理詰めで説得し、あくまでも犠牲者たちに選択させる。そこには松永の非凡な人心掌握術、話したものを数分で取り込んでしまう天性の話術がありました。松永の裁判を傍聴した者は、気づけば彼が起こした事件の凄惨さを忘れ、まるで漫談を聞きに来ているかのような錯覚に陥ったといいます。犠牲者たちは南京城や鍵で物理的に監禁されていましたが、時には松永の命令で外に出ることもありましたので逃亡の機会は何度もありましたしかし最後の最後まで逃げ出すことはできなかったこの事件において松永が行ったことの詳細はとても YouTube で話せるような内容ではありません今回の動画は今ここら辺に出ている豊田正義氏の消された一家という書籍を参考にして作成しましたそれでは行ってみましょう京子が宮崎に連れ戻された翌日から肖蔵は宮崎と森という女を探しますが一向に京子の行方につながる手がかりはつかめませんでしたそして京子が宮崎たちに連れ戻されてから半月が経とうとした頃突然京子から電話がかかってきた朝の5時頃に行くから待っていて京子からの突然の電話この2回目の電話がなければ。北九州監禁殺人事件は完全犯罪となり松永という男は今もどこかでまだ犯行を続けていたのかもしれないのです翌日の朝5時電話の通り正蔵のもとに現れた京子は正蔵のお父さんはもう死んでいるんだろうとの質問にその場で泣き崩れたといいます京子の足の親指の爪は剥がされており他にも様々な拷問の跡も確認できました正蔵はすぐに警察に連絡し京子を迎えに再び現れた宮崎こと松永太と,と森子尾形純子はその場で逮捕されました逮捕された松永と純子はひたすらに黙秘を貫きましたが今日子の証言から明らかになったマンション M に警察は家宅捜索に入りますそして警察はそのマンションで後に日本犯罪史上最悪と呼ばれることになる北九州監禁殺人事件の現場を目にするのですうーんマンション M ってさどんな感じだったのうまずねマンション M では徹底して室内の様子がわからないようにされてたわけ。うん玄関のドアスコープには内側から鍋敷きがかけられて新聞受けには段ボールが貼られまあ浴室の窓は黒いビニールが貼られてたわけで玄関にはまあ足まであるアコーディオンカーテンが設置されていてとにかく中を見せない仮に中に誰か入ったとしてもそこから先は絶対に覗かれないような形になってたわけだ逃走を防止するために玄関のチェーンは極端に短くされてたわけまあ開けようと思ってもほとんど開けられない状態だよね浴室とと洗面所とトイレまあそこは普通の作りだよね部屋のすべての扉には軟禁状かシリンダー状が複数設置されてたわけだあとはもう一つのアジトであるマンション V ね、うんまあ、そこには血のりで壁に「もう逃げません」とか「勝手に外出しません」とかそういったものが書かれて貼られてたわけだどういうこと2つあるのマンションうんまあ2つというか松永はね部屋を複数借りてそれをケースバイケースで使い分けてたわけ。で、このマンション V は冒頭で触れた京子が一回逃げた後に連れ戻されてそこに監禁されてた場所らしい全ては京子が松永から逃げてきた2002年から遡ること22年1980年の秋頃から始まりました主犯である松永太と,と尾形淳子の出会いは松永がかけたある一本の電話からでした高校の時に借りていた50円を返したいんです松永と淳子は高校の同級生でしたが高校を卒業して以来一度も会ったことはなく突然以前の電話に不信感を感じた純子でしたが松永の話術によって会う約束をしてしまいます。この点についてこの時点で松永にどういった意図があったかは不明ですがすでにこの年の1月には別の女性と結婚していた松永はおそらくは愛人うまくいけば自分の言うことを何でも聞く奴隷のように扱える女を探していたと考えられますそれから1年の間に2度松永と会い食事をした淳子でしたがその時点では2人の関係は進展しませんでしたしかし2人はよほど強い絆で繋がれていたのが3度目のデートで男女の関係になります尾形淳子20歳の時でしたそしてここから20年間純子は松永の奴隷かつ共犯者として地獄を見ることになるのです松永太氏という男は非常に頭が良く人の心を操るのに非凡な才能を持った男ですこの事件に関わった多くの犠牲者や関係者たちは松永と初めて会った時点で彼をすっかり信頼し彼と関わりを持ち続け気づけば松永に取り込まれていました第一印象で松永に不信感や嫌悪感を抱いた者は一人もいないのです笑顔で物腰が柔らかく腰の低い松永の態度は多くの人に安心感と信頼を抱丁寧で礼儀正しく頭の良い青年それが犠牲者たちが例外なく松永に抱いた印象なのです当然、純子も初めは松永のそういった人柄に惚れ、松永と関係を持っています。他方、小形純子は、福岡県久留米市の田舎町育ちの箱入り娘でした。幻覚、堅物、地元の多くの人間が純子の実家に抱くイメージはそんなものでした。実際、小形一族は地元の名家であり、純子の祖父は村の議員を務め上げ、父は農協の関連団体の理事であり、親戚も多く、純子の実家は、小形一族の本家として有名でした。幼い頃から箱入り娘として育てられ、真面目一辺倒の青春時代をすしてきた純子を手玉に取ることなど松永にとっては朝飯前だったと考えられます純子との交際が始まった頃松永は結婚していましたので純子との関係は不倫関係となります娘が不倫をしているなど言語道断ひょんなことから純子と松永との関係を知った純子の両親は純子を失跡し松永との交際をやめるように言いますしかし松永の思惑は違いました1984年松永からの強い要望で純子は両親と松永を合わせます佐賀県の両邸で開かれた食事会で、純子の両親は松永の礼儀正しい態度と、純子への愛情の深さを知り、すっかり彼を信頼してしまいます。そしてこの頃から、準備はすべて整ったと言わんばかりに、松永は氷変し、純子に暴力を振るい始めるのです。松永のやり口は必ずそうでした。下準備をし、逃げ道をなくし、自分が完全に相手を支配できる状況が出来上がったら、その時点で初めて悪魔のような本性を出す。ターゲットがそれに気づいた時、すでに逃げ道はありません。じ子の過去の男関係のことを持ち出し、俺と二股をかけていたのか、と怒鳴り散らす。分厚い本で頭を殴る。髪の毛を掴んで引きずり回す。顔面を殴打する。具体的な事例を取り上げ、リズメで何度も何度もお前が悪いんだと、暴力を振るわれ、言い聞かされるうちにじ子は、次第に本当に自分が悪かったのではないかと、考えるようになっていったと言います。そしてこの状態こそ、DV 被害者の典型的な心理状態であり、人間を洗脳を支配し、コントロールするための第一歩なのです。また、松永は子のの胸ととと太ももに自らの名ででであるいいう文字をタバコ安全ピンで刻んでいますさらに松永は暴力による支配と同時に順子がこれまで培ってきた人間関係の生産にも乗り出しました順子の人生にこれまで関わってきた親戚や友人たちに片っ端から電話をかけさせ罵詈雑言を浴びせイチャモンをつけさせるこれによって順子の対人関係は急速に破壊されていきました松永と付き合うようになってから順子の人生は本人でさえも予想でできないいほどにすさみ転落していったのです1985年2月、一連の暴力に耐えかねた純子は、幼稚園での勤務中に倒れ、その数日後には、自宅で手首を切り、自殺を試みています。幸い発見が早かったこともあり、この時は一命を取り留めた純子でしたが、松永はこのことを知ると、こう考えるようになります。自殺をするようなら、まだまだ俺の支配が足りなかったということだ。もっと強化しなければ。うんなんかそれはもうひどいていうかタバコとさ安全瓶に、ねうん、自分の名前を入れたところがすっごい印象的なのね、うんうん、それどういうふうにやるのタバコはさ、あのーまあ、根性焼きとはちょっと違う感じだね肌のギリギリにまで近づけてそれを動かすことによってやけどを作るような感じだよねああそれすごいたぞ、うん、痛いなの相当で安全ピンはまあ普通のタトゥーの原理だよね、うんうんうん、安全ピンにインクをつけて、まあ、チクチクチクチクやっていくっていう感じで、うんうんまあ、手彫りの原理だよね、うんうん、でさこの後は純子本人の心を支配してさ、うん、人間関係を破壊して、うんうんうん、それで何する次に、うん、まあ残るは住む場所だよなえ本格的な監禁事件になるわけねまあこの時点では本格的な監禁事件っていうわけじゃないんだけどもうんまあ、純子を両親から引き離すという意味では同じだよね、うん、なんかさ DV とかやる人ってさ、うん、最初になんかそういうことするみたいだよねああそうだねうんじ子が病院から退院すると、松永はじ子の両親に対して、こんな話を持ちかけます。じ子がまた自殺騒動を起こしたらいけないので、うちで預かるようにします。もっともじ子の両親もこの提案については、二つ返事で了解したというわけではありませんでした。しかし、娘が自殺未遂をした時でさえ、救急車のサイレンを消して、自宅に来てくれと消防隊に頼むぐらい、世間体を気にするじ子の両親は、再びじ子に問題を起こされたくないとの一心で、松永からの提案を受け入れてしまいます。このじ子の両親、つまり小型家、家の世間体や周囲の目を異常に気にする体質こそが松永が緒方家の最大の弱みとして付け込んだ部分なのですそして松永の自宅に連れてこられた純子を待っていたのはさらなる暴力でしたこの頃松永は結婚もしており実家に3階建ての自社ビルを建て商売を行っていました株式会社ワールド表の顔は布団販売会社ですがその実態は自転車操業の詐欺会社でした暴力で従業員を支配し従業員の知人や肉親に高額な布団セットを販売させるトラブルになればヤクザを呼ぶぞと脅し成果を出せない従業員には松永からの容赦ない暴力が待っていました。松永はこのワールド時代にその詐欺的手法で実に1億8000万円もの金を稼ぎ出していました。松永は自社ビルの3階に純子を住まわせ、会社の事務員として仕事をさせながら殴る蹴るなどの凄まじい暴力を日々純子に加えていたのです。そしてこの頃、松永が好んで行っていた拷問方法こそ、この事件の代名詞的な存在である通電なのです。通電。電源タップからケーブルを使い行われる松永の通電は、この後純子やすべての犠牲者たちを洗脳、しすするるための手段ととして行われることになります1992年、純子が松永と出会ってから10年以上が経つ頃には、純子は完全に松永の奴隷と化し、ワールドの詐欺も手伝うようになっていました。そんな中、松永と純子の運命を決定続けるある出来事が起きます。その日、ワールドと取引のある信用金庫に来ていた松永と純子は、手形の支払い時期の延長をめぐって、支店長と揉め、その場で支店長を脅迫し、机を叩き壊してしまいます。後日、支店長は松永と純子を告訴し、二人に逮捕が出ますそしてこの時から松永と純子の逃亡生活が始まったのです。この松永とというう男一体どんな風に育ってきたと思うそれずっと考えてたんだけどさ、うん、何が彼をそうさせたわけ実はね松永の過去については、まあ、これといって何かどうしようもないトラウマがあったとか、うん、両親から虐待があったとか、まあ、そういうことがあったわけではないんだよ、うん、松永の幼少期や少年時代に関する情報は多くはありませんが1961年4月28日北九州市の小倉北区に畳屋の長男として生まれた彼は小さい頃から頭が良かったといいますほとんど勉強もしていないのに成績はオール5であり生徒会学級委員部活のキャプテンといった学生生活での中心的なポストに松永は常にいましたもっともその性格はワンマンで声が大きく目立ちたがり屋で威圧的でした株や金儲けのことを得意げに語る松永は嘘も平気でつくようなタイプであり担任教師からの印象は決して良いものではありませんでした高校を卒業すると松永は福岡市内のお菓子屋に就職しますが10日ほどでそこを退職していますその後父がその頃営んでいた布団販売の会社である松永商会を引き継ぎ社名をワールドに変え詐欺的行為を繰り返すようになりますそして1980年松永二十歳の時に順子を口説き二人は付き合うようになります逃亡先を自らの生まれ故郷である北九州市に定めた松永はここで一連の犯行に及びます一人目の犠牲者となる不動産会社で働く清との出会いは逃亡中の住まい探しがきっかけでしたこちらの事情を詮索することなく偽名でも賃貸物件を仲介してくれる清志のどこか間の抜けたしかし金の話が大好きな性格を松永は見逃しませんでしたそうこの清志こそ冒頭で登場した少女京子の父であり肖蔵の息子なのです私はコンピューター技師をしていますいい儲け話があるあなたも出資しませんか松永は清志にそう提案しましたまだ Mac も Windows も一般家庭に普及していないこの時代コンピューターという未知のものに清志はは夢を見てしまったのです松永太氏という男は非常に優れた嗅覚を持つハイエナのような男です人の弱み性格そこに一瞬の隙を見つけ懐に潜り込む競馬の予想システムを作る会社を作りましょうこれで大儲けができますこの時70万円で買ったという最新式のコンピューターは納品後全く使われることはなかったと言いますそれ以降連日深夜まで松永と飲み歩くようになった清はこの頃からだんだんとその生活と性格が変わっていくようになります消費者金融信販会社から支払いの通知が頻繁にににののの家に届くようになったたもこの頃からでした《そして松永と出会ってから2年が経つ頃には清は会社も退職し当時10歳だった娘の京子を連れ松永と純子が住むマンション M で共同生活を始めることになるのです》《松永の狙いは純子の場合と同じようにまずは清を社会生活から断絶することでした》そしてそれが成功し生活を自分に依存せざるを得ない状況を作り出した今松永の狙いは一つだけでした清の弱みを握ることその日松永の家での酒盛り中にたまたま清が口にしたある話を松永は逃しませんでした俺が客から賃貸物件の消毒作業を引き受けたら、時々本当にやっていなくても消毒済みにして消毒費を丸々懐に入れることがあるんだ。腰淡々と清の弱みを握る機会を狙っていた松永は、この話をきっかけとして一気に清を落としにかかったのです。事実関係証明書。松永のやり口の中で最も特徴的で最も狡猾なのがこの事実関係証明書というものでした。事実関係証明書という書類に犯行をさせ、証言者にそこに記載のある事実を認めさせることで、松永は犠牲者に不都合な事実を法的な証拠にするぞと脅し、追い込んでいったのです。そして清の場合もこの事実関係証明書が作られました。私は本来であれば会社に納めるはずの消毒費用を着服、横領していたことを認めます。松永が清から引っ張った金は、合計で1000万円以上だと考えられています。親戚、友人、知人、サラ金、ありとあらゆる方法で清は金を作らされたと言います。そして清から引っ張れる金が尽きてくると、松永の地獄のような拷問が始まりました。通電は午後9時頃から松永の晩酌と共に始まり、翌朝5時頃まで断続的に行われました。松永は通電される清の姿を酒の魚にし楽しんでいたのです。さらに松永が行っていた各種の制限が清を追い込んでいきました。就寝制限。清は真冬でも扉と窓に軟禁状がかけられた風呂場での就寝を強制されました。もちろん太も与えられず風呂場から出れるのは松永たちが入浴する時か通電の時だけでした。食事制限。食事は一日二回のみ。白米と生卵一つでおかずが与えられたことはありませんでした。松永が決めた時間内に食事を終わらせないと容赦ない通電が待っていました。排便制限。トイレを使えるのは純子の監視のもと1日1回大便の時のみでした小便はペットボトルにすることは強制され漏らした場合は自分で食べる必要がありました姿勢の制限通電時も食事の時も松永は自分の前では常に尊拠と呼ばれる姿勢を取らせていました松永は人間の本能をこれらの方法で制限することにより清を廃人化していったのですさらに松永は気分次第で通電を加える役を純子や娘の京子にも行わせていたといいます。松永の噛みつけという一斉で京子が父である清の腹に思いっきり噛みつく。そんな異様で絶望的な光景がマンション M では繰り広げられていました。娘の京子も通電の対象になっていたので松永に逆らうことはできませんでした。事件当時京子は10代ですから学校に通っていた時期もありましたが周囲に助けを求めることはできませんでした。日々繰り広げられる通電と拷問その結果清はだんだんとそして確実に壊れていきました清の言動は次第におかしくなり極端に痩せ目の焦点が合わなくなってくるそして清が松永たちと同居し始めてから約1年後の1996年2月台所での通電中に清は死亡しましたこの清の死についても、松永は娘である京子に、私がお父さんを殺しましたとの事実関係証明書を書かせています。特筆すべき点はこの時、京子は父の死に対し、一切の感情を見せていないという点です。お父さんは死んじゃったんだな。京子は後の裁判の時に、この時感じた気持ちをこう表現しています。松永の痛みと恐怖による洗脳は、それほどまでに京子を支配していたのです。そしてこの後松永は、清の解体を純子と京子に指示します。父親の遺体を娘が解体する。常人であれば気が触れてしまいそうな状況ですがこの事件では我々はこの後嫌というほど。同じような場面を目にすることになります。さらに松永はこの解体でも非凡な才能を発揮しました。解体した骨や肉は鍋でドロドロになるまで煮込み、ペットボトルに入れ、公衆トイレに流し、狂器は川に捨て、風呂場と台所は徹底的に掃除する。松永が編み出した独自の遺体処理方法により、この事件での物的証拠は川に捨てられていた狂器のノコギリが発見されたぐらいで、ほとんど出ていません。後の裁判で松永は、遺体の処理なんて佃煮を作るのと同じですよと、してい,ますいかがだったでしょうか北九州監禁殺人事件は2本立てですので前編はここまでとなります後編は次回次回は松永が純子の家族である緒方家を監禁し支配洗脳しますじゃあ今日はこの辺で。